0: Привет, друзья, это подкаст «Web3 на доступном» – ценная аудиобиблиотека знаний о Web3. Меня зовут Кирилл Малев, я младший партнер в венчурном билдере ТОП. Вместе с Ленарой Петровой, предпринимателем и ведущей подкаста о «Новых медиа» и маркетинге NextMedia подкаст», мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале «Web3 на доступном». Этот подкаст не просто записи эфиров, это ценный источник информации о передовых технологиях и трендах. Мы тщательно отбираем экспертов и лидеров рынка, чьи знания и опыт помогут вам лучше понять и оценить весь потенциал мира web 3 Эфиры проходят в формате голосового чата. И, после обсуждения основной темы, мы иногда даем возможность нашим слушателям задать вопросы. Это уникальная возможность получить ответы на вопросы о web 3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают у вас, вы можете подписаться на канал Web3 на доступном эфире проходит каждую неделю по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Starsday. Так как наша рубрика существует уже давно, у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров и первую половину 2024 года мы будем выпускать их в очень плотном темпе, по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире Web3. И это запись прямого эфира с Леоном Ребельским, лидером наших нафтозавтраков в Израиле. Леон, преподаватель финансовой грамотности, доктор наук по физике, трейдер и инвестор. Мы поговорили о его деятельности и о том, стоит ли инвестировать в нестабильные времена, о его проекте о финансовой грамотности и основных плюсах децентрализованного мира.
1: Это 38-й эфир в рамках рубрики ⁇ Комьюнити-ферз ⁇ Сегодня у нас герой эфира, лидер нафтозавтраков в Израиле, доктор Леон Ребельский. А, хорошо, что он уже есть, есть уже, и можно поправить меня, если неправильно прочитал фамилию. Леон преподаватель финансовой грамотности, а также доктор наук по физике. И свой тезис он защищал в славного города Нью-Йорка, занимается трейдингом и инвестициями. Да, Леон. Нужно зажимать кнопочку, говорим очень сильно. это ну,
2: Меня слышно? Меня слышно сейчас.
1: Да, да, да.
2: да. да ну, Здравствуйте. Я как раз хотел сказать, видимо, я нажал неправильно кнопочку. Дело в том, что поскольку я очень давно не живу в русско- русскоговорящих странах, то мою фамилию склоняют как хотят. Ребелский, Ребельский, но там, где я родился, я был Ребельский или Леня, а сейчас а Леон Ребельский. Так что а в моем удостоверении доктора наук» написано «Доктор Леон Рыбельский. Хорошо, отлично. Леон, тогда, как скажете, я вообще
1: очень легко, как угодно, как вам нравится, буду вас называть.
2: Ну, на самом деле, несколько слов о себе. Я родился в славном городе Одессе много лет назад. Я переехал в Нью-Йорк, где я закончил действительно аспирантуру, вот как вы сказали, физический факультет Нью-Йорк Университет, после чего работал доцентом, научным сотрудником в одной из самых больших лабораторий мировых физических. Это Брукхейвенская национальная лаборатория. Там, где я получил то, что называется теннер. Многие, наверное, знают, что это такое. Если нет, это постоянная работа на всю жизнь. То, к чему стремятся все ученые, все, кто работает в академии. И я поговорил со своим шефом. На тот момент, который, как я спросил у него, а ты? Он, у него все, все, регалии были, кроме Нобелевской премии. И я спросил, ты хотел чем-то заниматься еще в своей жизни, кроме как науки? Он сказал, когда мне было столько лет, сколько тебе, я хотел быть сток брокером. До сих пор жалею, что я не стал. Ну, в этот момент моя судьба определилась. Вот, доктор Лебельский.
1: Предлагаю начать субреки для себя Это когда нужно отвечать на вопросы коротко и так, чтобы было понятно даже бабушкам. Вот в чем преимущество децентрализованного мира?
2: Единственное нормальное преимущество это, знаете, есть по, выражение по э, на английском это один из таких мемов, мемов для бизнеса и вообще для всего. Cut out the middleman, то есть вырезать э, посредника. И в этом заключается основное преимущество. Это то, что ваше э, явление, то что ваш процесс, ваш абсолютно не зависит ни от кого, кроме вас и того, с кем вы работаете. Ну, чаще всего только с вами. Это децентрализация cut Вот и все. — Кайф. А, очень понятно. А Расскажите, пожалуйста, про NFT-завтраки кратко. — Про что? Я уплохо. — NFT-завтраки. — У нас они плавно превратились в NFT сначала ланч, ланчи, а потом в NFT-ужины потому что в Израиле такая специфика, что люди в основном работают, стараются работать. Мы делали это сначала по пятницам, но пятница в Израиле – это день такой, когда все готовятся к шабату. Сейчас мы проводим это в четверг вечером в такой нашей дружественной гостинице. И произошло такое достаточно серьезное изменение в в структуре этих завтраков. Первые первые этих встреч, давайте так говорить, первые встречи были в основном с людьми, которых я и другие мы называем творцами. Людьми, которые художники, архитекторы, дизайнеры, музыканты, которые много слышали про это. и которые про NFT, про то, в какую цену, какие прибыли, как можно зарабатывать на этом. И их привело желание понять, могут ли они превратить свое творчество в источник дохода. Это направление продолжается. С некоторыми из них мы делаем коллекции делаем их по, полным, по полной программе, если так можно сказать, вот, социальными сетями, дискордами и так далее, и так далее. И, но плавно вот эти вот наши, это осталось существовать, но оно в удельном таком направлении уменьшилось достаточно существенно. Сейчас наши встречи, это в основном люди, у которых есть свои проекты, причем проекты достаточно серьезные. Один из наших участников – это проект, который вырос из Тона, который, как я понял, тут все очень любят. Может быть, вы слышали, Ever? Такой проект, он один из разработчиков. Да-да-да, это это одна из ветвей развития Тона. Да. Но такое, в моем понимании, это очень перспективное направление. И вот один из разработчиков, он, главных разработчиков, он в нашей еженедельные на еженедельные встречи приходят и мы слушаем, что происходит. Есть люди, которые делают более социальные такие, как бы платформы, типа как для для оценки. Есть люди, которые прямые разработчики. Вот скажем, с нами работает парень, который у которого большой офис в Санкт-Петербурге. Больше 70 человек, там и разработчики, и маркетологи, и так далее. Обсуждаем проекты, делимся, и э, э, ну, уже возникло несколько таких э, серьезных связок. У меня есть э, тоже своих несколько проектов. Не все они относятся напрямую к крипте, есть очень такой серьезный проект по фондовому рынку, по анализу фондового рынка, но все это складывается вместе в одну такую почти уже, почти критическую массу, которая может взорваться в хорошем смысле в любой момент. Спасибо. А чем вас привлек проект «По Честно вам скажу, когда я увидел возможность создания завтраков у у себя, ну, вот в том месте, где я живу, я даже не представлял себе, чем это может быть не полезно, чем это может быть. Сейчас мы занимаемся тем, что мы создаем комьюнити, мы так, в партнерских хороших отношениях с людьми, которые проводят телевизмские завтраки, мы приезжаем к ним, они приезжают к нам часто, и мы хотим создать такую большую и э, мощную, и с большими возможностями э, комьюнити в Израиле людей, которым интересно это. Э, Пока это все идет на русском языке, но мы планируем также двигать это и на э, английском, и на иврите. Э, Есть у нас коллеги, вот я... э, Хотел тоже пообщаться с руководителями вашего э, вашего ресурса о том, что, может быть, нам совместно каким-то образом создать... Ну, на иврите, наверное, это более сложно, но англоязычную версию того, что вы делаете, я думаю, было бы очень полезно. А А мы на на самом деле готовимся, доктор Рыбельский,
1: мы мы готовимся к этому, у нас уже есть все в работе, и это только вопрос времени, конечно, как всегда, когда появится accessible or affordable NFTs. На самом деле, самая большая проблема пока, что это непрекращающиеся дебаты. Что, что же лучше,
2: accessible или affordable NFTs? Привлекайте меня, потому что у меня большой опыт создания э, и групп, и комьюнити, не таких, конечно, больших, как вы, но две э, комьюнити, которые у меня есть в Телеграме, э, они совместно доходят, совместно, до 100 тысяч. Одна из них – это то, что называется Idea Factory, это такой стартап, даже еще не акселератор, а инкубатор. То есть идеями меняются люди. И вторая называется Money Planet. Это это проект, это как бы группа по финансовой, по обучению финансовой грамотности. Финансы по инвестициям, по торговле и вот такого типа вещи. Обе они на английском языке, так что я буду очень рад, если я буду вам полезен вот, в вашем новом проекте. И э, хочу добавить, что у нас есть такая небольшая комьюнити, небольшая группа из наших, из тех, кто приходят на завтраки, на, 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 на ужин, теперь уже правильный люди, которые... Э, и я думаю, что это может быть интересно всем абсолютно, из тех, кто вас слушает, они не гонятся за большими какими-то проектами и большими заработками, занимаются небольшими то где-то аэрдроп, где-то еще что-то, и зарабатывают понемножку, но зарабатывают, но лучше понемногу заработать, чем много потерять, как говорили у нас в Одессе. Спасибо большое. Кстати, я, на самом деле, успел прожить э, целый год в Одессе, поэтому мне э, близок этот одесский
1: а, Ну А теперь настала, минутка нативной, теперь настала минутка нативной интеграции. У нас размещение нашей собственной рекламы. Мы запускаем второй поток образовательного курса криптом доступным стартовый. Он стартовал 19 сентября. Вы еще можете присоединиться. Курс создан для тех, кто только начинает разбираться в теме и хочет чувствовать себя в безопасности, когда работает с децентрализованной финансами и криптой. Наш курс — это база изучив, в которую можно самостоятельно пробовать свои силы инвестирования, оценивать сигналы в различных ТГ-каналах, завести дневник, проверять, какие из них проходят, какие нет, где вы там просто вас обманывают, понимать, какие риски стоят за этими сделками и решениями, принятыми или непринятыми и самостоятельно принимать какие-то более-менее взвешенные, уже более-менее уже подпитыми опытом других людей и здравым смыслом решения. Оставить заявку на присоединение к курсу можно по ссылочке, которая сейчас появится в нашем чате. И вот с этим небольшим рекламным объявлением мы завершаем близкий доступ, теперь уже можно не так доступно и не так быстро отвечать на вопросы. Доктор Ибельский, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как началась ваша работа над вашим проектом. Я имею в виду <свят> финансовую грамотность.
2: Я уже много лет... То есть началось оно с того, что я... Занимаюсь торговлей и инвестициями для себя уже очень-очень много лет. Это я был партнером в компании, которая занималась продажей физических товаров, которые котируются на бирже. И моя задача была обеспечить сохранность прибыли при изменении биржевой цены. Ну, другими словами, если мы, допустим, купили тысячу тонн меди, ну, например, по какой-то цене, и эта цена зафиксирована в тот момент, когда мы получили этот товар, а наша прибыль, не прибыль, а то, что мы получаем за при продаже, привязана к тому моменту, когда покупатель получает этот товар. И понятно, что цена может двигаться и вверх, и вниз в этот момент. И существуют специальные механизмы, это механизмы хеджирования, если так говорить по-русски хеджинг, которые позволяют зафиксировать ту прибыль, которую вы себе наметили за счет некоторых финансовых биржевых инструментов это то, чем я занимался, это было первое мое такое столкновение с биржей, после чего я разработал несколько торговых стратегий. Я был партнером и одним из ущедителей в такой серьезной, регулируемой, подчеркиваю, форексной компании. И в какой-то момент вот, мне, честно говоря, поступило предложение довольно достаточно большого сетевого ресурса, быть руководителем Академии инвестирования и торговли у них. С этого все началось. После этого у меня уже есть и свои школы, и я работаю в этом направлении достаточно активно. Отлично. Я уточню для слушателей, что,
1: по сути дела, доктор Бельский, дело так, что когда люди продают что-то, в тот момент, пока идет э, время между тем, заключается сделка, осуществляется поставка и, и падают деньги, Люди защищены от колебания рынка, потому что рынок э, может при поставке там тысяч тонн чего-то там не знаю мазута, меди, зерна, он может колебаться, и уже продавец и покупатель могут быть защищены от того, чтобы сделка сверлась, потому что балансируются их интересы с помощью того, чем работал доктор Ребельский. И же правильно? Да,
2: да, абсолютно, абсолютно правильно. Ну, другими словами, вот, вот э, купив там ту же тысячу тонн меди на заводе и заплатив по сегодняшней биржевой цене, ну, неважно, допустим, она, я сейчас условно скажу, 100 рублей, мы в тот же момент, тут же мы продаем ее на бирже э, по цене, там, скажем, по, тоже по сегодняшней цене. А дальше... Э, если цена увеличивается, то мы зарабатываем меньше чем хотели могли бы заработать если цена биржевая увеличивается потому что мы уже как бы зафиксировали свою прибыль зафиксировали продажную стоимость но что нехорошо, но правда если цена уходит вниз а никто не знает на бирже, Вы знаете, что руководить мировыми биржами невозможно, под них можно только подстраиваться. Но если цена уходит вниз, мы все равно получаем ту прибыль, которую э, зафиксировали с самого начала. Это такой форвардный контракт, э, один из самых простейших э, методов торговли, э, вот такой вот биржевой, но, тем не менее, он очень эффективный, и практически все, кто торгует товарами, им, им пользуются. Спасибо большое. А вот насколько нужна финансовая грамотность в блокчейне? Ну, я чуть расширю. Финансовая грамотность нужна везде. Нужна везде и всегда. Вы знаете, блокчейн... Вот я приведу пример просто. Но не пример, а такую аналогию не Большую. Вы, когда садитесь за руль автомобиля, ну вы, может быть, разбираетесь, но, наверное, 99% людей понятия не имеют, что происходит, когда вы нажимаете на нога, что происходит внутри под капотом, что происходит, когда вы поворачиваете руль направо или налево, или нажимаете на тормоз, но, тем не менее, вы знаете, вам нужно ускориться вы нажимаете на газ, вам нужно повернуть направо, вы крутите руль вправо, ну и так далее. То есть то же самое э, с блокчейном. Мы можем пользоваться и смарт-контрактами, и всем всем остальным, э, не понимая, как они сделаны, просто зная правила, как этим пользоваться. Но, конечно, чем больше вы знаете про э, инструмент, тем легче вам им пользоваться и тем эффективнее вы можете им пользоваться. Ну и вообще, как бы, финансовая грамотность – это то, что, ну, мое мнение, совершенно необходимо всем. Вы знаете, ко мне часто приходят и говорят, вот, я всего зарабатываю, там, я не знаю, ну, на условно я скажу, там, 50 тысяч рублей в месяц, и как я могу зарабатывать? Дело в том, что как я могу начать инвестировать? Инвестировать можно, начинать инвестировать с абсолютно любой суммы. Единственное, что надо понимать, как это делать и как э, это делать как это делать правильно. Знаете, тоже меня часто спрашивают, когда вот у меня была компания Форекс, э, меня, меня спрашивали, а ведь э, можно ли заработать на торговле Форексом? То, что я сейчас скажу, относится только Форексу, это не относится к и к фондовому рынку. И я отвечал, что невозможно потерять. Если ты все правильно делаешь, то потерять невозможно. Правда, все может быть. Марсиане могут высадиться где-нибудь в Москве или в Нью-Йорке, и тогда рынок может рухнуть, и вообще все все уйдет в ноль. Надеюсь, не произойдет это в ближайшее время. Но если все более-менее идет без каких-то серьезных эксцессов, то э, биржа ⁇ это то, на чем практически невозможно потерять. Я повторю, это звучит достаточно, как сказать, достаточно неожиданно, но это правда. Если ты все делаешь правильно, то потерять очень сложно. Это как с автомобилем. Э, безопасно ездить на автомобиле? Ну, конечно, можно попасть в аварию. Но, тем не менее, если все делать правильно, если твой автомобиль в в хорошем техническом состоянии, если ты следуешь правилам, если ты не превышаешь скорость на горной дороге и не едешь на красный свет, то, скорее всего, автомобиль сделает то, что тебе нужно. Он доставит тебя до работы, до учебы, до семьи, куда угодно, куда тебе надо. То же самое с биржей. Если ты все делаешь правильно, ну, неправильно, это тоже не совсем я, наверное, разумно выразился, если ты все делаешь так, как должно быть, то с огромной степенью вероятностью в конечном итоге ты заработаешь. Вот и все. Спасибо большое. Мне кажется, нужно будет еще один эфир. А,
1: расскажите, доктор Бельска, расскажите, пожалуйста, все опыт в свой опыт ВНФТ. Инвестируете ли вы в ВНФТ-коллекции? Если да, то
2: в какие? Я на данный момент в НФТ коллекции не инвестирую сам. Я все еще изучаю возможности этого сделать. У нас в группе есть несколько, вот в наших завтраках, благодаря вам, есть несколько человек, у которых есть свои коллекции. И мы там одна хоккейная коллекция, одна коллекция, как бы это ни звучало, смешного кошачья, в которую мы инвестируем, но мы инвестируем в разработку. Я сам сейчас разрабатываю, ну, я даже не знаю, коллекцию назвать это или нет. Вы знаете, есть Play for Profit, есть там, ну и так далее, Run for Profit. я разрабатываю сейчас проект, который будет использовать тоже NFT, который называется Pray for Profit, то есть молись и зарабатывай. То есть это для людей, которые соблюдают, принадлежат к различным религиозным чувствам. А, скажите, пожалуйста, как статус
1: доктор наук стать по физике, помогает вам в работе с бирживыми финансовыми
2: рынками, с активами, с финансовыми рынками и с так. Вы знаете, когда он... у меня очень хорошее развитие, вот мой сын сейчас немножко на это обижается и расстраивается, потому что у него не так. Я знал, что я хочу быть физиком еще когда мне было лет, там, я не знаю, шестой класс, это сколько там, лет 10-12. И мой э, учитель по физике, у меня всегда все хорошо получалось, я был э, участником международных олимпиад и так далее, победителем союзных, И вот мой преподаватель, мой учитель э, по физике, педагог, он подарил мне книжку известного очень физика поя, книга называлась «Как решать задачу». И э, э, она описывала, как решать задачи математические, физические и жизненные тоже. И вот э, дело в том, что... Любая проблема, с которой мы сталкиваемся, будь то биржевая проблема, будь то социальная проблема, будь то какая-то еще бизнес-проблема, они разбиваются на, по части, по тому же принципу э, и решаются, по тому же принципу, по которому решаются физические и математические задачи. И если вы обратите внимание, э, я как-то смотрел статистику, наибольших успехов. Доктор
1: Эмельский, уже, уже покупаю эту книгу просто-напросто. Уже. Вот пока вы говорили, я уже
2: захожу и покупаю ее. А, смотрите, дело в том, что а, наибольшее Я смотрел статистику. Самое большое а, количество... А, ну, самых больших успехов в бизнесе а, добились выпускники. А, ну, два направления. Одно такое номенклатурное. Это ребята, у которых как бы... Папы мамы э, дали им толчок в жизнь, что очень хорошо. А второе направление – это выпускники физтеха, физико-технического э, института. Э, это те люди, которые научились еще на студенческой скамье решать задачи физические, и поэтому они могут щелкать любые бизнес-проблемы, любые бизнес-задачи и жизненные задачи как как орехи. И это очень-очень помогает, очень помогает.
3: Я еще хотела э, поинтересоваться, как в Израиле представлены блокчейн-технологии, и можете ли вы уже привести какие-то примеры массового внедрения блокчейн-технологий в жизнь в Израиле?
2: Ну, во-первых, есть направление, но оно не уникально. Э, Это цифровой шекель. Это то, что делает... э, меня вот жена активно работает с э, одной из главных партий, и руководитель партии «Министр финансов», мы с ним общаемся на эту тему достаточно много. Цифровой шекель – это проект, который уже не остановить. Но ну, тут ничего уникального в этом смысле нету, потому что во многих странах то, что называется «CBCD» – «Central Bank», «CBDC» – «Digital Currency» – развивается очень сильно. Очень внедряется сейчас технология блокчейна в выборы, выборную технологию, потому что, ну, я не знаю, вряд ли кто-то из вас следит за этим, но в Израиле долго играющий кризис правительства, вот за три года пятые или шестые выборы, и на всех этих выборах возникают вопросы легитимности. И поэтому вот, я помогаю тоже министерству, которое этим занимается, внедрить эти технологии плюс. Тут есть очень большая организация, но это больше организация такого стартаповского смысла, называется Israel Blockchain Association. То есть организация, которая собирает все возможные проекты и представлять их на, мировом, на мировой арене. А вот э, Израиль ⁇ это вообще страна стартапов. Это, э, тут, э, я думаю, на, каждое, на, на, на душу населения приходится больше э, экзитовых денег, чем в любой другой стране мира. Э, блокчейн так, по сути, вот крепко не представлен еще в этом направлении. Но я должен сказать одну вещь. Это как бы будет, может быть, небольшое отступление от того, что вот это основной тема. Но э, тема блокчейна ⁇ это невероятно важная тема. То есть, смотрите, человечество прошло через несколько революций, серьезных революций. Первая была революция, ну, мы не говорим, там, когда огонь начали использовать, но технологическая революция, когда производство, революция производства. Это там, начало 18 века, 18-18 век. Следующая такая большая, это моя классификация, поэтому давайте не будем ее, к ней очень серьезно относиться. Следующая серьезная революция ⁇ это была революция информационная. Она возникла тогда, когда, когда интернет начал внедряться в нашу жизнь. Когда, то есть всю жизнь те, кто владели информацией, владели миром. А сегодня любую абсолютную информацию можно получить за несколько секунд просто нажав несколько клавиш на своем компьютере. И вот сейчас блокчейн — это такой вестник следующего революции, это революция доверия. И это одна из самых важных вещей, потому что они правильное производство, неправильное обмена информации не гарантируют честность. Я прошу прощения за такое высокопарное слово, но тем не менее не гарантирует честность тех, кто в этом участвует. Блокчейн гарантирует честность. Блокчейн гарантирует честность просто потому, что иначе он не будет работать. И это мы с вами сейчас свидетели того, что будет определять развитие этого мира, если он будет, на на десятилетия. десятилетия. Потому что сегодня с помощью блокчейна мы можем совершенно спокойно доверять, доверять людям, я прошу прощения за вот такое высокопарное отступление, но это просто вот то, что… Да-да-да,
3: вы... я, я здесь близко. как раз хочу, да, да, хочу, хочу присоединиться, потому что я не так давно прослушал цикл лекций профессора Узана, и он там говорит о том, что доверие – это очень важный культурный маркер, который имеет прямое отношение к благосостоянию. То есть чем больше мы внутри э, нации доверяем друг другу, тем больше э, мы зарабатываем, тем лучше мы живем. И в России уровень доверия довольно низкий. То есть готовность доверять высокая, а фактический уровень доверия довольно низкий. И это в том числе сказывается на качестве жизни и на ряде других экономических параметров. И да, я абсолютно согласна с тем, что блокчейн — это революция доверия, и блокчейн гарантирует честность, иначе блокчейн как технология не будет работать. А если возвращаться к Израилю? Интересно, есть ли в Израиле криптоматы?
2: Помните, как, как есть ли в Москве честные, не как там было, нечестные люди? Ну, конечно, любая любая группа людей, которая, в которую вы попадаете, Будет, и вы, вам достаточно начать говорить что-то про биткоин, про, ну, в основном про биткоин, то есть про основные какие-то такие маркеры. Всех вы становитесь сразу центром, центром внимания. То есть я даже советовал там, как бы моим ну, не студентам, но студентам, те, кто слушают меня, в основном, в основном у меня в моих группах. Люди, которые в основном не в Израиле, в основном это Африка, это Азия, это Латинская Америка. То есть те места, где люди хорошо говорят по-английски. И просто опыт показывает, что достаточно им на какой-то тусовке, на вечеринке у бассейна, или на какой-то презентации заговорить про биткоин, и сразу вокруг них собирается группа заинтересованных людей. Я недавно ехал в такси с несколькими, так получилось, делил поездку еще с двумя людьми, и я с кем-то разговаривал, и в разговоре по телефону, и я в разговоре упомянул слово «Метамаск», и все... Три человека, включая водителя, повернулись ко мне и начали рассказывать про свои приключения в криптомире. Так что криптоманов криптоман есть. Отвечаю просто на ваш вопрос.
3: И тогда следующий вопрос. Облагается ли налогом доход от владения и продаж криптоактивов в Израиле? То есть, как вообще обстоят дела с регулированием?
2: Так же, как и во всем мире, дела с регулированием обстоят очень неоднозначно, э, Иди вот по поводу налога, то есть э, э, по поводу налога все очень просто. Э, крипта приравнивается к товару, то есть э, владение не облагается ни, э, ни подоходным налогом, ни, э, как это, ни, подоходное, вот, ни НДСом, э, ни, ни чем-то другим, но э, владение. Но при продаже человек, который продал любой товар, обязан заплатить э, НДС. И это то, что происходит и в Израиле. Я да, хотела... По поводу регуляции, mm-hmm. по поводу регуляции э, э, во всем мире это одна из основных проблем. Вы знаете, что э, в SEC очень внимательно к этому относятся. Э, в Европе все стараются это сделать, но единого такого мирового подхода нет. На данный момент Самая щадящая регуляция, самый щадящий подход – это в Германии, насколько я знаю. там Но только для резидентов. Но это как бы отдельный вопрос, я уверен, что вы в курсе этого.
3: Да, у нас есть проект, который называется «Криптоатус». Мы регулярно публикуем обзоры криптофрендли стран и локаций, которые есть сегодня, в сегодняшнем мире, и рассказываем о том, как там идут дела с регуляцией и налогообложением. Мы закрыли уже Австралию, Океанию, почти полностью Европу, поэтому, друзья, рекомендую вам следить за публикациями в рамках нашей рубрики «Криптоатласы». Ссылку мы обязательно сейчас добавим в чат нашей трансляции. А Я, Леон, с вашего позволения, хочу вернуться к ситуации, которая сейчас происходит в России. Сейчас ключевой вопрос для многих звучит так, он очень болезненный. Как сохранить средства, если твои активы в России, физические активы, цифровые активы, и так фондовый рынок, криптовалютный рынок, NFT рынок, рынок недвижимости или просто закопать деньги, не знаю, где-то. То есть как вы смотрите на этот вопрос?
2: Вы знаете, я недавно смотрел статистику интересную. Человечество проходило через очень много кризисов в прошлом столетии, но ну, в этом столетии, я думаю, сейчас мы проходим через один из самых главных и, может быть, судьбоносных кризисов, которые можно себе представить. Но начиная там, с крымских войн, первой, первой мировой, второй мировой войны, люди всегда задавались вопросом стоит ли продолжать торговать, стоит ли продолжать инвестировать. Опыт показывает, что стоит. Опыт показывает, что рано или поздно все, что вот происходит негативное в мире, оно заканчивается и открываются новые возможности. Самое главное, вот мне кажется, это еще раз мое мнение, это то, что я несу там, и моим студентам и тем, с кем я общаюсь, кому я обучаю. Не останавливаться. Не останавливаться, если есть существует какой-то метод. Там, скажем, у вас есть, там, допустим, вы инвестируете 100 долларов в месяц или тысячу долларов, или 10 тысяч долларов в месяц. Все зависит от того, как состояние. Надо продолжать, потому что рано или поздно это все закончится рано или поздно это. Вы знаете, у меня в моей жизни, когда я еще был ученым, был, ну нет, ладно, это как бы долгий рассказ, но тем не менее, как, как торговать, как инвестировать, не знаю, но тут невозможно дать, вернее нет, как торговать невозможно дать совета. Крипта это все-таки очень волатильная вещь, фондовый рынок, если мы говорим про Россию, то, к сожалению, как я понимаю, большинство российских граждан отрезаны от мировых фондовых площадок, там, типа Насдаки, Нью-Йорк Стоук Экшент. Российские с российскими я не очень хорошо знаком. У нас есть инструмент, вернее не инструмент, аналитическая аналитическая платформа для анализа фондового рынка. Она работает не так... То есть по ней можно и ее можно рассматривать и как сигнальную какую то э, мероприятие, но в основном это просто возможность проанализировать с точки зрения фундаментального, технического, э, посмотреть market sentiment, посмотреть мнение экспертов. И все это происходит вот буквально за э, считанные секунды э, на экране компьютера. Э, мы продолжаем... Э, торговать и продолжаем открывать портфели с помощью этого, этого, этой платформы. И они все равно продолжают приносить прибыль. То есть это не сумасшедшая прибыль по сравнению с криптой, это не 100% в год, но это где-то порядка от 70 до 80%, от 60 до 80% в зависимости от того, какой портфель мы выбираем. И э, понятно, что банкиры смотрят на нас э, с таким э, с непониманием и даже с э, огромным недоверием. Но у нас все это задокументировано. Э, мы, эта платформа работает уже порядка полутора лет. Мы начали это делать. Это все равно еще, все еще стартап. Э, плюс, э, смотрите, э, э, это, это по инвестициями, по торговле. Э, кроме того, у нас есть э, э, роботы, которые работают больше пяти лет, но это такой очень однонаправленный робот BTC-USDT, который на протяжении всего этого времени, пяти лет, средняя годовая прибыль больше 100%. То есть, к чему я это говорю, никакие времена не должны никого останавливать от того, чтобы продолжать работать, инвестировать и торговать. Как сохранить деньги? Ну, тут, я скажу так, так, зарыть, если зарывать, то только в крипту, потому что, это мое мнение, опять же, я не настаиваю на нем, но мое мнение, что только в крипту его зарывать по ряду причин. По причине того, что если вы вложите это в золото, то вам тяжело будет его перевести через границу, я шучу. Даже если перевести из города в город. в Крипта – это флешка. Банковские счета, я им не доверяю. Вот вопросам, вот вы задавали вопрос по централизации. Любой банк может наложить какие-то условия на ваши средства, и это может быть не очень продуктивно. Самый простой и самый лучший способ хранения и передвижения денег – это, конечно, крипта. Хотя сегодня говорят, что даже USDT может 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 возникнуть проблемы. Но поскольку USDT, в отличие от Terra, это не алгоритмический стейблкоин, то в нем немножко больше уверенности. У меня, по крайней мере. Не знаю, как у вас. Как вы думаете?
3: Да-да-да, я э, солитарно с вами э, тоже щи- <laughs> я тоже считаю, что почему-то я ЕСДТ доверяю больше, чем некоторым банкам. Вот как-то внутри меня вот какое-то такое ощущение есть.
1: Знаете, а, буквально вот вчера вы... я проходил границу, и э, меня спрашивают, сколько наличных с собой везу. Я думаю, блин, ну это же вообще так устарело все, сколько вот у меня бумажек с собой. Ну блин, а почему никто не считает страницы книги, которые я везу, или знания, которые у меня в голове есть? Считаются какие-то бумажки с какими-то президентами или странами на них. А должно считаться количество томов, я считаю, на этом кипере. Это вот важно. Вот,
3: кстати, протоны... И на NFT-шечек. И nft а у тебя их достаточно. А вопрос у меня был такой, Леона, а что вы думаете про тон как, блокч... как блокчейн и про тон как монету, вот как инвестор?
2: Я не, не настолько хорошо знаком с этим, чтобы делать какие-то выводы, не выводы, вернее, а какие-то оценки. Давайте мы, может быть, я попробую избежать этого, ответа на этот вопрос. Я знаю, что это очень популярное, что это очень востребованный и быстро растущий ресурс. Вот на этом, я думаю, я хотел бы... Да-да-да, хорошо. Вмещаться.
3: Тогда... Да, тогда просто вопрос более верхнеуровневый. А как вообще в целом э, анализировать криптоактивы? Вот как, например, вы как трейдер, как инвестор анализируете криптоактивы? На какие э, критерии обращаете внимание?
2: Ну, э, дело в том, что э, любые критерии, для э, главные критерии для для оценки биржи, для оценки биржи, изменения стоимости активов, поскольку я все-таки с некоторым ученым научным, математическим, физическим бэкграундом, для меня, конечно, основное – это технический анализ. Дело в том, что поскольку я пришел вот в торговлю и в фондовый рынок, и в крипту из Форекса, а в Форексе технический анализ – это абсолютный блок это то, на чем э, можно э, основываться. Э, и если вот то, что я сказал, э, это очень важный момент, то, что я сказал, что потерять невозможно, если ты правильно выбираешь правильную стратегию, э, основанную на правильном техническом анализе. И вот, кстати, вот наш вот этот, э, ну, я не люблю это слово, но наш вот этот алгоритмический торговец-робот, который торгует USDT, BTC USDT, он основан исключительно на э, техническом анализе, но там как бы он не один, там пять стратегий, каждая из которых там использует несколько индикаторов, э, и все эти пять стратегий складываются вместе и, соответственно, получается в конечном итоге положительный момент. Но э, крипте это может не ко всей, не ко всей, не ко всякой крипте это относиться. Для того чтобы технический анализ хорошо работал, нужно совершенно необходимо большой объем торгов. Потому что если торги небольшие, если объем движения средств небольшой, то никакие математические законы могут не работать. И это как бы понятно. Поэтому вот хорошо технический анализ работает для нескольких монет. Ну, конечно, для биткоина, для эфира, может быть, для BNB. А для остальных, конечно, нужно смотреть, следить за тем, что происходит. Допустим, тот же Эвер, про который мы сейчас, я вот говорил, надо следить за тем. Вот они сейчас подписали договор с какой-то из азиатских стран о том, что это будет внедряться там через правительство. То есть вот на основании подобного рода информации можно анализировать рынок. Но я скажу следующее, и это очень важно. Есть один показатель, который, который работает идеально для всего, для всего рынка, для всего рынка от самых маленьких монет до самых больших. Это то, как изменяется стоимость биткоина. Биткоин как паровоз. Он ускоряется, все двигается вперед. Он замедляется, все падает. И я вот, допустим, смотрю, показываю картинки, чарты биткоина, лайткоина, там чего-то еще такого типа. И если не смотреть на цифры, то тяжело отличить один от другого. Поэтому вот таким вот образом это можно за этим следить и понимать. Ну, кроме этого, кроме этого, это очень важно, вот тут вот я не знаю, зайдет ли это в криптоаудитории, крипта – это часть мирового экономического рынка. Uh, и тут уже ничего не поделаешь. Это произошло, там, скажем, там, несколько лет назад началось, uh, там, где-то 17-18 год. Uh, и теперь, uh, если вы посмотрите, там, скажем, вчера uh, Federal Reserve изменил... Uh, даже, даже на ожидании изменения учетной ставки uh, поднялись вместе и биткоин, uh, и фондовый рынок. Uh, то есть... Uh, для того, чтобы понимать и оценивать правильно движение, изменения цены крипты, есть ресурсы, такие как Bloomberg, такие как это вот мой любимый ресурс, мы, кстати, делали на нем много вебинаров совместных, но это так, к слову, похвастаться немножко. Но, допустим, читая Investing.com или Finviz или вот такого типа ресурсы, вы получаете информацию о том, как, что происходит с рынком вообще. И, естественно, в той или иной степени, достаточно значительно, это относится и к рынку, и к рынку крипты. А так, как я уже сказал, если кто-то захочет, я не думаю, что я могу сейчас это делать, но если кто-то захочет познакомиться с нашим ресурсом по аналитике, я с удовольствием. Конечно, захочет, мы добавим
1: ссылочку в обсуждение и в чате.
2: Да, я покажу. Да-да-да, покажу мы это сделаем.
3: И... Угу. Я так. хотела ну, задать еще может. один такой уточняющий вопрос. Мы поговорили про анализ криптоактивов. Мы поговорили о том, что существует технический анализ, фундаментальный анализ. Мы э, осознали, что криптоактивы, это часть мирового рынка, все влияет на все. И биткоин в данном случае паровоз, если использовать ту метафору, которую вы нам предложили. И тогда, если вернуться к биткоину, ну, как вы думаете, как э, аналитик, как трейдер, будет ли он стоить меньше 10 тысяч долларов? И, собственно, когда дно, которого все так ждут?
2: Вы знаете, любые предсказания подобного рода в этом бизнесе, они обречены на провал. Вообще любые, ну не провал, они обречены, скорее всего, на неудачу. И я уже сказал одну из как бы фраза, это не моя фраза. Мировой экономический рынок, биржа, будь то фондовый рынок, будь то крипторынок, будь то еще что-то, они настолько большие, что никто из живущих включая правительство, включая Илонов, Масков и э, Уоррен Баффетов, э, не может на них повлиять. То есть да, может быть какой-то толчок, и это будет э, движение резко вниз или вверх, как вот если вы знаете торговля на новостях, там новость вышла, и это может резко изменить стоимость какого-то актива. Но потом это возвращается, скорее всего. Поэтому самое главное в этом мире – это не пытаться повлиять на рынок и предсказать рынок, а главное – подстроиться под него. Вот, допустим, тот же ресурс, про который я говорю, мы не предсказываем движение изменения цены, мы говорим, с какой вероятностью цена может измениться. Может ли это быть 10? Вы знаете, есть... Очень большая школа мысли, школа людей, которые считают, что биткоин, который как бы ничем, как они считают, ничем не подтвержден и ничем не гарантирован, может дойти до нуля. Но сегодня это уже не так, потому что сегодня биткоин поддерживается и огромными ресурсами, энергетическими, софтверными, хардверными. Во всем мире и людьми, которые этим занимаются, то есть понятно, что у него есть уже какая-то поддержка. Есть несколько таких основных точек у экспертов, которые считают, например, что одна из таких серьезных точек это 14 тысяч долларов. Но я, например, я больше настроен побычи в данной ситуации. Ну, это так. Ну правда каждое каждое явление, даже то, что произошло вчера и может повлиять серьезно на мировой рынок, повлияет и на это тоже. Надо адаптироваться.
3: Да, я услышала. Спасибо большое. И к слову про тон. Мы сейчас в чат-трансляции дадим ссылку на обзор нашего трейдера, вместе с которым мы развиваем канал, который называется криптанодоступным. Трейдер делал обзор по тону, точки входа. Кажется, мы там подошли как раз к той точке, которая сейчас э, хороша для входа. И также он там делится своими ожиданиями по тому, как может выглядеть график. Хорошо, Леон, если возвращаться к вашей личной торговой стратегии, то как она выглядит сейчас, ваша личная торговая стратегия?
2: В крипте, в Форексе, в фондовом рынке о чем мы говорим? Моя торговая стратегия, допустим, я торгую во всех трех этих направлениях. У меня есть, могу поделиться этим, есть стратегия торговли биткоином, это основано на в техническом анализе. Это очень близко к тому, что э, делает наш робот. Это в крипте, в фондовом рынке. Я э, стараюсь не делать своих собственных э, оценок, а полагаюсь полностью на ресурс, который у нас есть. А Форекс – самая простая вещь. У меня есть несколько прекрасных стратегий, которые основаны на технических индикаторов таких как са осциллятор хайки наши вот такого типа они очень простые они очень эффективные работают на протяжении для меня многих лет не приносят с точки зрения криптанов криптонов огромные прибыли но ну, где-то 4 5 7 в месяц но достаточно стабильно если кто-то закончит, могу поделиться, вы уже потом эту стратегию у вас наверное, в чате.
1: Я очень хочу, очень интересно. Мне кажется, даже можно будет сразу открытым доступным тоже закидывать.
3: Да, мы обязательно соберем все эти материалы, мы ими поделимся с, со слушателями с читателями наших каналов. И последний вопрос, который я бы хотела задать, такой сводный: какие источники информации вы советуете для слушателей наших эфира, если они хотят начать э, погружаться, разбираться, э, получить основы финансовой грамотности. так источники информации. Может быть, книги, может а быть, если, сайты, может быть, еще что-то.
2: Если мы говорим про финансовую грамотность, то э, ну, это ваш ресурс новый, который вот сейчас у вас будет, и, 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 и мой, но на английском языке. А вот, что касается для анализа рынка, я уже сказал, самый лучший, я считаю, самый лучший ресурс – это uh, Investing.com и Bloomberg. А uh, есть очень много информационных, uh, есть очень много информационных uh, не информационных, а именно обучающих разделов, надо быть тут достаточно осторожным по этим курсам. Есть много бесплатных курсов, и тут не работает вот эта вот фраза насчет бесплатного сыра, который только в мышеловке. Большинство, я так понимаю, что многие из ваших слушателей это достаточно продвинутые люди, и они смогут отделить зерна от незерен, И, конечно, ваш ресурс, я с удовольствием его читаю, NFT на доступном, и вообще все ваши ресурсы я с огромным удовольствием читаю. У меня они в Телеграме. Одни из немногих, которые не заметаны, не под мют стоят.
3: Очень приятно это слышать. Спасибо большое, Леон. Итак, тогда... Мы обязательно попросим вас поделиться ссылками, материалами, которые вы упоминали сегодня. Наверное, сейчас подходящий момент для вас пригласить, слушайте нашего эфира и читателей канала нфт доступно на NFT-завтраки, которые вы организуете и проводите в Израиле. Когда следующий?
2: Сегодня мы проводим их каждый четверг в 8 часов вечера в гостинице «Азимут» в городе Нитания. Это те, которые я провожу. Будем очень рады, если вы к нам присоединитесь, у нас, правда, перестал работать бар, придется, но недалеко есть магазин для того, чтобы купить что-то попить, но мы прекрасным собираемся коллективом, и все получают удовольствие, начинаем мы обычно в 8 вечера по местному времени, расходятся ну приходят тоже не все одновременно но расходятся иногда мы сидим там до часа до двух часов ночи общаясь вот так приходите
0: Друзья, спасибо, что слушали этот эпизод до конца. С вами был Кирилл Малев, младший партнер в интерном билдере TopLaps, и Ильнара Петрова, предприниматель и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге на Podcast. Если вы хотите принять участие в нашем прямом эфире в качестве слушателей и гостя, подписывайтесь на телеграм-канал Триндоступном. Ссылку вы найдете в описании. Также вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости, и ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш подкаст на вашей подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это помогает новым слушателям узнать о нас. Спасибо большое. До встречи в новых выпусках.